0: Gibt es mehrere Punkte, die wir jetzt gemeinsam durchgehen? Punkt Nummer eins, eigenes Mindset. Punkt Nummer zwei, eigener Lifestyle. Punkt Nummer drei, eigenes Auftreten. Und ähm, dann Zielgruppe, Stallgeruch. So, als allererstes gehen wir zu diesem Thema des eigenen Mindsets, weil wenn du selber davon überzeugt bist, dass dein Produkt teuer ist, wirst du es nicht hinbekommen, kaufkräftiges Klientel zu bekommen, ne? bei eigenem Mindset. Eigenes, eigener Lifestyle, eigenes Auftreten, Zielgruppe, Schrägstrich, Stallgeruch. Wenn du es nicht hinbekommst, Mindset-technisch davon selber überzeugt zu sein, dass dein Angebot am Ende des Tages günstig ist, ist sowieso unmöglich, dass du den Leuten das richtig verkaufst. Weil du musst in deinem Kopf schon da drin sein, mein Angebot ist viel zu günstig. Da kommen wir auch zu dem Thema, so, ich löse Probleme, die so dermaßen heftige Auswirkungen im Nachhinein auf das Leben meines Kundens haben, dass es eigentlich unbezahlbar ist. Das heißt, wenn du wirklich noch nicht 100% felsenfest davon überzeugt bist, dass dein Angebot wirklich zu günstig ist, wirst du es niemals hinbekommen, kaufkräftiges Klientel abzuholen. Niemals. Ne? Ähm Der zweite Punkt, eigener Lifestyle. Erlaube dir selbst, kaufkräftiger zu werden. Was ich damit meine, ist, in Schüben sich mal einfach... Ne, wir hatten letztens das Gespräch, im äh, Live-Call war das, ne, wo ich dir einfach mal gesagt habe, geh doch mal vielleicht in Etablissements, die ein bisschen hochwertiger sind. Seht euren Lifestyle als Investment in euer Business. Das heißt nicht, dass du jetzt dieses porable Fake-it-until-you-make-it machen solltest, wo du Leute anziehst, weil du dir eine Sache gekauft hast, die du dir eigentlich gar nicht leisten konntest, umsonst was, aber guck dir mal an, die äh, Dinge, die du in deinem in deinem, in deiner Freizeit machst in Form von wo gehe ich essen, was esse ich, wo ziehe ich wie ziehe ich mich an, ähm, was für, was für Produkte kaufe ich mir in jeglicher Hinsicht, schau, dass du dort selber einfach mal auch Premiumkunde wirst, weil Coaching, Beratung, Training, Agentur, diese ganzen Themen vor allem auch in der Gesundheitsbranche, das sind halt Luxusgüter. Wenn du aber selber dir keine Luxusgüter gönnst in deinem Lifestyle, dann ist es halt schwer, dass du jemand bist, der Luxusgüter promotet. Weil ihr habt alle hier ein Luxusgut. Und das ist halt ganz wichtig, dass du diesen, und das, und du musst für dich halt herausfinden, was ist für mich mein Lifestyle, was ist für mich mein Luxusgut. Für andere ist es Klamotten, für andere ist es Schmuck, für andere sind es Uhren und für wiederum andere sind es vielleicht Autos oder mal teure Stifte, Kleinigkeiten. Ja? Weil wenn du einen Lifestyle fährst, wo du einfach merkst, okay, ich ge ich gebe euch mal banale Beispiele. Statt bei Netto, Penny oder sonst was einzukaufen, fängst du an, bei Dance oder Alnatura einzukaufen. Statt ähm, einen äh, Stift 37 Mal im Jahr auszuwechseln, weil du dann immer den bestmöglichen Kuli um die Ecke findest, hol dir doch einfach mal einen Mont Blanc Stift für 200-300 Euro. Fertig. Statt ein Eau de Toilette zu kaufen, wo du dir 33 Sprüher draufballerst, hol dir doch einfach mal einen Eau de Parfum. Also wenn du das in deinem Lifestyle integrierst, wirst du automatisch auch kaufkräftiges Klientel erreichen, weil du selber zu einer kaufkräftigen Person wirst. Und das heißt nicht, dass du von An, du musst dafür nicht viel Geld verdienen. Ne? Es kostet nicht viel mehr bei Netto als Alnatura, beziehungsweise umgekehrt. Und wenn du dir das runterrechnest, ne, kaufst du günstig, kaufst du doppelt, kannst du nochmal so einen Adapter kaufen. Ne? Statt dir einfach so einen Billo-Adapter zu kaufen bei Amazon, kauf doch direkt den von Apple. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn du das in deinem Lifestyle integrierst, auch beim Essen, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, was bei mir unfassbar gut geholfen hat, ist anzufangen, eben nicht 10% zu geben, sondern immer mindestens 11-12% Trinkgeld, wenn ich essen gehe. Unter der Prämisse, dass der Service und das Essen gut war. Aber allein das erlaubt dir schon mal, mehr Premiumkunde zu sein. Ihr, ihr müsst schon selber diesen Lifestyle auch fahren, weil es ist halt unfassbar unauthentisch zu sagen, ich verkaufe jemandem was für 3.000 Euro und ich selber bin halt zu geizig, mir mal vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Uber zu bestellen, wenn ich irgendwo in der Stadt bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Etablissements. Ne? Also vor allem, wenn du jung bist zum Beispiel und du sagst, du willst eine andere Zielgruppe, dann wäre es doch vielleicht vorteilhaft, dass du nicht in dieser Studentenkneipe bist, wo irgendwie so ein Bier 2,50 kostet, sondern wo du einfach in ein Etablissement gehst, wo einfach eine Rooftop-Bar ist, wo halt der Drink vielleicht, der Long Drink, keine Ahnung, 12, 13, 15 Euro kostet. Aber die Person, die du dort kennenlernen kannst, ist halt ganz anders. So, eigenes Auftreten, da gehe ich halt wirklich auf das Äußere. Du musst dir halt die Frage stellen, wenn du, ne, wie vorhin auch beschrieben, Kundenavatar, Anbieteravatar, wenn du einen klaren Kundenavatar hast, stell dir halt einfach mal die Frage, würde ich bei mir kaufen? Basierend auf meiner Außenwirkung zum Beispiel. Würde ich bei bei dieser Frau oder bei diesem Typen kaufen? Wenn du dir diese Frage nicht 100% mit Ja beantworten kannst, dann stell dir die Frage, warum? Und dann schraub an diesen Dingen. Ne, eigenes Auftreten. Du guckst dir dein Instagram an, du guckst dir deine Website an, du schaust dir an, okay, äh, wie gebe ich mich, wie bin ich in einem, na, allein in einem Beratungsgespräch der Hintergrund, wenn du da in einer Dachschräge sitzt, weil du da bei deiner Oma irgendwie gerade drin bist und da hast du im Hintergrund noch die die äh, Ragdoll, die, die Katze, die da irgendwie da rumläuft, dann ist es halt dezent unauthentisch, wenn du einen Businesskunden abschließen willst. Na? So, das Auge kauft mit. Auftreten. Und in letzter Instanz Zielgruppe, was muss man da beachten? Alter, Wert, was ich gleich meine, sage ich euch gleich. Die Frage ist einfach, ab wann fangen Zielgruppen an, kaufkräftig zu sein? Wenn wir da sagen, okay, ab 35, dann tendiert man einfach automatisch so eine Luxus Luxusgüter wie Coaching, Dienstleistungen und Beratung an Leute ab 35 im Endeffekt zu richten. Heißt das, dass du nur noch Leute mit 35 bekommen wirst? Nein, weil die anderen werden sich auch angesprochen fühlen, wenn sie das Geld haben. Aber zum Beispiel, wenn du in einer manuellen Akquise bist, dann guckst du halt eher auf Ältere. Allein das würde schon helfen. Und der nächste Punkt ist, wie kriegst du es hin, kaufkräftige Kunden zu haben? Das Thema Beziehung zum Beispiel. Oder nee, sagen wir mal Haut. Eine gute Haut zu haben oder eine schlechte Haut zu haben, es liegt immer an der Zielgruppe, was der Wert dahinter ist. Ein Fußballprofi, der 24-7 abgelichtet wird, sieht einen anderen Wert dahinter, eine schöne Haut zu haben, als jemand, der ein IT-Nerd ist, den ganzen Tag drin bei sich zu Hause sitzt im Homeoffice, den sowieso noch nie jemand gesehen hat. Anderer Wert. Das heißt, ne, in InDesign zum Beispiel zu machen. Für äh, eine Familie, die sich gerade das erste Mal eine Eigentumswohnung gekauft hat und irgendwie jeden Drosch, Groschen umdreht, hat einen anderen Wert als für einen Zahnarzt, der zum Beispiel seine, seine seine Inneneinrichtung jeden Tag präsentieren muss, weil einfach Dutzende von Menschen reinlaufen und das sein Image zerstört oder abliftet. Das ist halt das Wichtigste. Das heißt, du musst natürlich eine Zielgruppe suchen, wo sie den Wert dahinter auch sieht. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel da draußen zehn Menschen ansprechen und sagen, hey, wie wichtig ist dir das Thema Gesundheit? Manche würden sagen, mega, weil die zum Beispiel Models sind oder weil sie gerade schwanger sind und das Bewusstsein bekommen haben, oh, wäre geil, dass ich mich vielleicht gesund ernähre, weil ich erwarte ein Kind und das Kind wird wahrscheinlich davon profitieren oder eben auch nicht, wenn ich gesund bin. Hinzu, wenn ich irgendeinen 18-Jährigen, der gerade da hinten bei McDonalds irgendwie was kauft, wenn ich den frage, wie wichtig ist die Gesundheit, der sagt er so, also, ja, ist ganz cool, aber ich mache ja Sport. Ne? Das ist so das Ding. Und wenn du diese vier Sachen einfach kombinierst, dann kriegst du es eigentlich immer hin, eine passende Zielgruppe zu finden, beziehungsweise selber auch diese Leute anzuziehen. Wenn einer dieser Punkte nicht passt, macht es nicht Knick. Ganz, ganz simpel. Wenn ich auch, wenn ne, Studenten, wie wir vorhin auch gesprochen haben, wenn ich jetzt auf Studenten gehe zum Beispiel, die haben immer einen Grund, zu sagen, ja, wird sich noch ändern. Kann ja noch, kann ja noch besser werden. Das ist auch der Grund übrigens, warum ihr zum Beispiel manche Kunden habt, die in der Quali sagen, nee, und äh, dann stellt sich heraus, dass sie irgendwie. Äh, sechs Monate später eine Schönheits-OP machen... im hohen vierstelligen oder sogar fünfstelligen Bereich. Das ist halt das Wichtige. Du musst dir halt die Frage stellen... wie viel ist meiner Zielgruppe das Thema wert? genau das gleiche Beispiel. Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt auf Schüler... die ein bisschen mehr machen wollen... gut, da kannst du über die Eltern gehen... aber Studenten sind sogar schlimmer als Schüler übrigens. Studenten ist Spanisch weniger wert als Schüler... weil bei Schülern sprichst du mit der Mutter... und der ist es wichtig, dass das Kind, dass das kind Spanisch drauf hat... bei dem Studenten ist es der Student. So, deswegen würde ich entweder zum Beispiel... nur auf die Kids gehen... Aber am besten halt Karriere. Weil Karriere ist halt dann so schon mal, ist halt ein Unterschied, wenn du halt Spanisch drauf hast oder nicht, weil dann hast du halt ein Einstiegsgehalt. Bei dem einen hast du halt ein Einstiegsgehalt von 50.000 jährlich. Wenn du das aber noch die Skills mitnimmst, hast du halt 70.000 jährlich. Und allein diese 20.000 Euro mehr rechtfertigen deine 3.000 Euro Coaching sofort. Ja. Verstehst du? Genauso wie bei dir auch da ein bisschen mehr drauf drücken, zum Beispiel auf die Opportunitätskosten, wenn die Person zum Beispiel keine geile Sitzmöglichkeit hat, wo der Kunde sich auch wohlfühlt, dass du da einfach sagst, schau mal, da kann man Statistiken raussuchen, geht mal bei Statista rein für eure Zielgruppen zum Beispiel, Statista, Schwangerschaft, Statista, Zahnarztpraxen, dass man da Statistiken rausfindet, warum Zahnärzte besser performen als andere. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, schau mal, bewiesenermaßen laut Statista 2019, 30 Prozent der Zahnärzte haben weniger Umsatz, weil der Warteraum und die Wartebedingungen so schrecklich sind, dass Leute im Endeffekt nur noch mit Termin kommen wollen und nicht einfach ohne Termin reinschauen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass, ne, so, so halt rechtfertigen. Mehr über den Umsatz rechtfertigen. Nicht über dieses, du fühlst dich dann wohl hinzu, schau mal, dein Umsatz normalerweise, die Erfahrung, die wir gemacht haben, steigert sich ungefähr um 25 Prozent oder um 10 Prozent. Du kannst ja einfach sagen, Pi mal Daumen ist die Erfahrung, du ne, kannst auch bei Statista suchen, wie gesagt, such da was. Weil wenn du findest, okay, im Schnitt, ein Zahnarzt, der eine schöne Inneneinrichtung hat, macht 3% mehr Umsatz als jemand, der eine normale Inneneinrichtung hat. Fragst du einfach, was ist denn der Umsatz derzeit? Pi mal Daumen. Na? Ja, super Beispiel. So, Das sind 3%. 3% im Jahr wären quasi, keine Ahnung, 300.000 Euro Umsatz. Und dann geht es gar nicht mehr darum, ob dein Preis zu viel ist oder zu wenig. Weil wenn du sagst, kostet 25.000 Euro, dann sind es trotzdem 275 mehr. Da kommen wir zu dem Thema Wert. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass ihr dem Kunden klar macht, wie viel er mehr hat.